0: Muito bem-vindo ao PokerCast do grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil E eu sou o Marcelo Lanza E chegamos à entrevista de Tiago Grigoletti, parte 2 Quantos elogios da primeira parte, muito obrigado a todo mundo que mandou mensagem Que celebrou essa fantástica primeira parte de conversa, hoje tem a segunda completa Lembrando que o PokerCast é trazido a você por Bodog, pela Suprema Poker, pela Pay for Fan, Pelo Stars Club e pela Duarte Tips
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários no nosso e-mail é pokercast.gruppsuperpoker.com.br, Instagram and Twitter, e Twitter, Gui e Lanzamaya. Nosso telefone é 31 975
0: 9609 para me mandar maravilhosos áudios no WhatsApp ou para entrar no nosso fantástico guru-pão do Telegram. Bora, de notícias então. E vamos à sessão de notícias trazida a você pela Suprema Pôquer, a evolução do Pôquer Online. Adivinha, adivinha, esse final de semana tem um milhão de reais garantidos, para variar, dessa vez por 350 reais. O torneio será às 16 horas e prepare-se para embarcar nessa aventura. Olá, Lanza, é, muita gente ouve o Pokercast, né? Fora de época. e Mas uma coisa curiosa é o seguinte: quase toda semana
1: o nosso anúncio é o mesmo, né? Um milhão de reais garantidos. É, independente da época que você ouvir, provavelmente esse anúncio vai valer. O Bahia pode dar uma alterada: tem semana que é 175, tem semana que é 230, tem semana que é 350, mas um milhão tá
2: quase sempre lá batendo.
1: Bom. E direto para a nossa sessão de notícias está finalizado o BSOP São Paulo.
0: Exatamente, PSOAP São Paulo está terminado Claro que a parte de festas Bebedeiras e etc Será contada ao final do, da entrevista né No final do programa O que puder ser contado Realmente eu acho que dessa vez não vai dar para contar tudo não Mas algumas coisas que eu queria apontar A primeira é com relação ao carinho Dos ouvintes né Eu já tinha dito na semana passada Que um ouvinte me abraçou E, e manifestou carinho com relação ao PokerCast Ajudar ele com a profissão dele Com os pais compreenderem mas o que se seguiu durante o evento foi um negócio realmente muito especial. Abraços, encontros fantásticos. Eu vou evitar falar nomes, porque eu vou esquecer, certamente. Mas muito obrigado a todos vocês, amigos ouvintes, que, que me encontraram e tenho certeza que encontraram o Lanza e manifestaram o um carinho.
1: Que demais! Ah, fora da curva, né? Mais uma vez, fora da curva. O contato com a turma ali no... O corpo a corpo é diferenciado, né? E isso lembra a gente do porquê fazer o programa todas as semanas, é, porquê dar tanta entrega, porque o carinho é bizarro. Bizarro é a
0: palavra. Bizarro é a palavra. Uh, a respeito do evento, o Main Event foi transmitido nos dois últimos dias, eu e meu querido Caio Braz uh, cumprindo a tradição. A mesa final acabou ficando bem short Ninguém caiu no dia anterior E aí nós começamos a mesa as Três primeiras horas, salvo engano, ali Ninguém caiu Aí todo mundo, obviamente, ficou short Não é problema do evento É problema de, é da natureza do torneio E aí a treta ficou louca Foi faca na caveira E parabéns ao grande campeão Pedro de Twin Que levou 456 mil reais depois de acordo na segunda colocação, uh, o lendário Bruno Nunes, conhecido uh, no pôquer pelo Nick Bruno Chato e lenda do pôquer carioca, levou R$ 373 mil. Reais. O Paulo Pinto, também carioca, foi o terceiro colocado, levou R$ 216 mil. Reais numa mesa final que ainda teve o colombiano Sebastian Hoyos na quarta colocação e na quinta colocada Tatiele Cardoso. Uhum, eu realmente imaginei que eu ia narrar uma campeã do BSOP pela terceira vez, tivemos perto Lanza? Tivemos perto, mas tivemos campeã no BSOP não, no evento, né? e aí tivemos campeãs múltiplas, né? falaremos disso é... no, no, no torneio no geral não tivemos muita surpresa né? tivemos Murilo Milhomem que puxou o Pialô transmitido do Millions puxou de novo esse que não foi transmitido do BSOP São Paulo primeira etapa levando 48 mil reais pra casa Marcelo mesqueu levou o DeepStack Turbo. A Rússia, Daria Poker, arroba Daria Underline Poker, eu coloquei o nick de Instagram para não ter que me submeter a tentar pronunciar o sobrenome dela e não sofrer bullying do senhor, uh, não só puxou o Ladies, como levou o Multiday High Roller, mas, para surpresa também de ninguém, ela bateu na segunda colocação no Multiday High Roller, ninguém menos que o senhor Rey. E... Guilherme Decourt, o Gui 12, passou aqui pelo PokerCast, puxou back-to-back -back o Omar Adelaide Choice. Ele já tinha ganho no Millions, igualzinho o Murilo Melhomem fez. Ele puxou no Millions e puxou agora de novo. E o torneio de 8-game veio para Belo Horizonte pelas mãos de Marceleza. Eu joguei o torneio de 8-game. A estrutura está absolutamente fantástica, está sensacional e teve uma coisa que foi sensacional nesse torneio, Lanza. O Bruno Paulino, nosso querido Bruno Paulino, foi eliminado do torneio e o João Heraldo, e o João Heraldo rádio, puxou aplausos, cara. Tipo nos bons tempos, velhos tempos do pôquer, de quando alguém era eliminado e sofria aplausos, cara. Foi muito bullying e foi muito maravilhoso. Então ficam os meus parabéns ao querido Bruno Paulino e ao rádio que puxou as palmas. <risos>
1: O áudio não existe. Não existe, cara. Não tem nada pior do que você cair no torneio debaixo de, de aplausos. Com... É, é muito terrível. Você tá muito derrotado naquele momento você receber palmas. É, é
0: a caminhada do vexame, né, cara? A caminhada do vexame para o caixa e, e você começa a receber palmas. Como é uma turma mais das antigas, todo mundo entendeu, lembrou que fazia-se isso lá pelos ídolos de 2010. E, cara, foi, foi simplesmente sensacional. Eu defendo que, pelo menos, nos torneios sêniores e nos torneios que tem a turma mais das antigas, a gente volte às palmas, porque eliminação é pouco para todos nós que jogamos pôquer. Gente. e teve Grilo na segunda colocação no torneio de imprensa ainda, né? Exatamente, Grilo tá, ficou na segunda colocação no torneio da imprensa. Quem levou o torneio foi o Bozo, e, e a gente achou que a brincadeira mais antiga da imprensa, da mídia do BSOP ia acabar, né? Porque o, o Del Valle, inclusive, tá querendo dar o nome do troféu de imprensa para troféu Gabriel Grilo. <risos> e aí o Bozo eliminou, ele teve para Envias de ganhar o torneio, depois foi ao Win 99 contra o 88. Quando eu dei parabéns para ele no grupo da imprensa, ele respondeu o seguinte: pior seria se eu tivesse dado dois tiros no Eight Game Mixed e ido embora para casa, tendo caído na bolha. Então foi uma falhinha que eu mereci, mas deixo aqui os meus parabéns a Gabriel Grelo. É,
1: sangue, né? Dá para entender que a turma foi para o sangue, né? Exatamente. Importante, Não porque cair atirando é sempre melhor cair atirando sempre.
0: Exatamente, exatamente. E para nossa última notícia de hoje, exatamente, sessão de notícias hoje ficou super curtinha, o Brasil tem nove posições no top 10 do Pocket Fives, Marcelo Lanza.
1: O que que o Pleno 1, que é o, o britânico, tá fazendo ali em segundo, cara?
0: Exatamente, exatamente. O... Patrick Leonard veio para atrapalhar, né, cara? Ana Aves na primeira colocação, Felipe Ketzer na terceira, Dalton, aí Pevigar, Lima, Aurélio, Luciano Holanda, Ed, Erkampana e Paulinho, são os outros dez jogadores... Tem matéria completa no Super Poker, tem post no Instagram do Super Poker. Lembrando o seguinte, a gente está olhando para o top 10, mas temos na 12ª colocação Padilha, 14ª Neto. 17ª Kowalski, 19ª Renan Bruski. Então estamos solicitando férias do jogador britânico, urgente, urgente para que a gente possa tomar conta do top 10, fincar a bandeira e dá para parar de julgar pôquer. A gente pode falar, não, já resolvemos isso aqui, né? Não, não precisamos é oficial, mais julgar isso, não. Dominamos tudo. É oficial, senhores. Paguem a gente. Só isso. Maravilhoso, maravilhoso. E vamos para a nossa entrevista, mas não sem antes falar da Pay for Fun, sua carteira digital com cartão pré-pago. Uh, na semana passada eu contei que o Douglas pediu ajuda né, na, na parte técnica do... De, de como resolvi uma questão, falei com ele para resolver no chat, senão a gente estar com os donos. Estive com o Fabrício e com Léo durante o evento. E depois gravamos uma entrevista sensacional com o fantástico Tiago Camilo. Participou da entrevista o meu querido Rodrigo Garrido. Ele fez perguntas muito pertinentes semana que vem ele estará no ar. E, cara, demais! Demais ver a, a, a turma toda, inclusive os, os amigos ouvintes do PokerCast puderam pessoalmente elogiar a Pay Fun e pagar contas com o cartão da Pay for Fun lá no BSOP, lá nos bares do entorno, foi maravilhoso e foi muito bonito
1: ver isso. Sensacional.
3: E ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido. A Pay for Fun é uma empresa brasileira e por isso ela está totalmente regulamentada, tudo certinho, tudo dentro do que precisa ser. Se você tiver qualquer tipo de problema, você tem acesso direto aos donos, conversa com eles, né? Você pode me chamar, chamar o guia, a gente está aqui para estar tá ajudando, né? Você não vai ter problemas com saque, com transferência, com a PEI. Se tiver, você tem a quem recorrer e a quem falar. A gente teve caso agora recentemente de outras operadoras que tiveram vários jogadores, inclusive jogadores regulares, conhecidos, que tiveram problemas de contato, que você manda e você só consegue mandar e-mail, você não tem uma pessoa, um representante, alguém que você tem acesso para estar tá falando, e demora 10, 15 dias e o e-mail não vinha de volta. Você ficava com o seu dinheiro preso, não conseguia sacar. Então, com toda certeza que na PAY esse problema você não vai ter. E vamos a Tiago
0: Grigoletti, parte 2. Grigo, você falou o seguinte, é, eu levei tempo para adaptar os Solvers. Eu resisti um pouco para começar. Você pegou o período de, de downswing, quer dizer, chegou num ponto que você olhou para o jogo e começou a preocupar se você não ia mais batê-lo?
4: Eu acho que isso foi talvez o principal fantasma assim durante toda a minha carreira e eu acho que também deve ser algo que preocupa muito dos jogadores. Né? É meio que a gente tem que estar tá sempre se provando. É, é tipo um jogador de futebol, meio que não importa tudo que ele fez no passado. Se ele não estiver bem agora, né, parece que está todo mundo julgando, falando mal, então é algo que a gente tem que aprender a lidar internamente com isso, mas eu acho que tudo, tudo vem para um propósito, né? eu acabei, apesar de essa minha trajetória não linear, vamos dizer assim, né? não é aquela coisa de sempre ganha e foi sempre altos e baixos, eu aprendi muito com esses altos e baixos e consegui ajudar muitas pessoas a não passar por isso e, e, e vou conseguir ajudar muito mais gente também, né? então tudo serve para algum propósito.
0: Na hora que você virou a chave do, do solver, é, o gringo virou o cara da, da matemática, quer dizer, do dia para a noite, quando você resolveu, falou, vou comprar, esse, é, vou comprar essa parada, vou comprar esse programa e vou começar a estudar isso. De repente foi uma coisa tipo de filme, do nada você começa a estudar feito maluco e rodar a mão e, 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 e entender. Como, é como é que funcionou esse processo de transição? Do cara que não queria, né, ou estava com a dificuldade, uma resistência ali, a adaptação, para o cara que de repente começa a rodar e simular mal.
4: É, foi meio que fui obrigado, né? O Step cai no meu colo ali no um ano de no meio de 2018, e eu tenho uma responsabilidade muito grande agora. É, quando eu tinha outros sócios, e, e os outros sócios sempre deixaram bem claro que trabalhavam muito mais do que eu, assim, nas aulas, inclusive, né? Eu sempre fui um lado mais jogador assim no início. E foi isso. Acabei isso. Por, por necessidade ali, né? De tanta gente. Eu tive que aprender a mexer em tudo. Hoje você mexer em tudo que é programa, sei tudo de matemática, né? Foi um processo longo, dolorido, mas que
0: formou o jogador que eu sou hoje. Hein? Maravilhoso, maravilhoso. Grigo, é... vamos voltar um pouquinho no Coach for Deal para a transição dos cavalos, porque o Step hoje é um projeto encantador no seguinte sentido. Ele pode não ser o maior time em número de jogadores mas o que ele tem de projeto paralelo é um negócio que é absurdo, né? É, a quantidade de coisas acontecendo ao mesmo tempo do step e, e que são coisas que, você vai me permitir falar é o seguinte, é, às vezes coisas até que fizeram antes do próprio step, mas que o step pega e executa, às vezes em, até com uma distância de tempo do original, tem o step house, nós vamos poder falar disso, tem o poker na escuta, enfim, é tanta coisa, tem o podcast, né? De repente, vocês pegam o, o coach for deal e passam para os cavalos. Vocês estão ali jogando com 30, 40 cavalos, como você disse. Me conta como é que vai funcionando esse desenvolvimento do time.
4: É, o desenvolvimento do time, meio que... O Igor cuidava de tudo ali, da parte de gestão, assim, vamos dizer assim.
1: Uhum.
4: O Grêmio tinha pegava muito forte na, na parte dos, do, dos coaches E eu meio que só cumpria minhas obrigações ali, mas eu... eu... <risos> eu, assim, eu era incomodado com algumas coisas, né e, mas eu não, não podia, não, não tinha voz naquele momento, né 20% das ações, e então, meio que, que fui levando, assim, né porque foi aparecendo, e quando surgiu a oportunidade nessa transição de, de eu tomar conta do Step Team, aí foi um momento de, de reflexão, né, onde eu pensei, cara, se eu vou fazer isso, eu vou ter que fazer de uma maneira diferente, né, e vou ter que fazer de uma maneira que, que eu acredite que eu possa, como é que eu vou dizer, fugir um pouco né, do, do, do tradicional, do que todo mundo vem fazendo. Eu li ali o livro do Raidalho, o Propósito, e foi onde eu comecei a fundar o, o Step Team, assim abaixo das lições desse livro, primeiramente. E essa ideia de, de marketing digital, de ajudar outras pessoas, sempre sempre teve firme, né? a gente foi apoiando ali as, as ideias do, do Gui Moura, que é o meu sócio lá de São Paulo que cuida dessa parte toda aí que tu citasse antes, e dando carta aberta para ele trabalhar ali sempre testando coisas novas, né assim como lá atrás a gente inovou com o coach por deal, é, mas na frente
0: a gente pode inovar em alguma outra coisa hein? Entendi, o Gui, a sensação que eu tenho é que o Gui deu uma largada na carreira de jogador oficialmente e que ele tá abraçadíssimo com o time, eu tô correto ou não? É, ele... Ele voltou esse ano, na
4: verdade, né? ele está numa pegada já, já diferente. É, ele passou alguns anos afastado, sim, é, ele tinha muita dor no braço, principalmente, teve alguns problemas ali, mas a maior, maior função mesmo era cuidar das outras empresas, as empresas de fichas ali, o QG, né? todas essas responsabilidades, mas foi uma junção de várias coisas
0: ali. Perfeito. É, o desenvolvimento técnico do time, porque agora, quer dizer, se ele está voltando depois de um tempo parado, é, e, e, e o STEP tinha demanda de estar com, com, com professores que estivessem no, no auge, é, isso acabava tendo que vir de você e do Leocir, correto? Correto, mas a gente também sempre trouxe
4: muita gente de fora para dar bastante aula dentro do, do STEP. Posso citar Perfeito. alguns, aqui Lipe Piv, Realisson, Eduardo 850, Luiz Duarte, Garla, Dão Almeida, sim, foram muitos que passaram ali nos ajudaram também né, dentro do STEP, nunca ficou somente sobre os meus ombros, mas dá para se dizer que 70% sim, porque o Gui não dá aulas e o, e o Leocir, apesar de as aulas dele serem incríveis, serem muito boas, ele não é um grande fã de dar aula, né? ele não é algo que ele
0: ame fazer. Já uhum. eu, já eu, eu gosto,
4: gosto bastante, assim, eu
0: acho que eu sou bem didático. Ah, que legal, que bacana. Vamos falar um pouco a respeito do lidar com a meninada do time. Quantos jogadores tem hoje o Step? Hoje são 65 jogadores. Perfeito. 65 jogadores, entre ele. está o ídolo Big Fat, que na entrevista dele me contou que te procurou desesperado no BSOP, porque tinha acabado o dinheiro, não era o dinheiro dele jogar, não. Tinha acabado o dinheiro dele jogar, dele comer, dele dormir, <risos> dele hospedar. Eu queria que você contasse para mim. É, você falou, primeiro, vamos falar um pouquinho. O propósito, obviamente, não é o livro de pôquer. O que, que é o propósito? É um livro de autoajuda, de de compreensão, de onde que se enquadra o livro? É um livro de como ele,
4: abaixo dos princípios, né? na verdade não é propósito, é princípios nome, é? e é abaixo dos princípios que ele criou a empresa dele, assim né? o Rei Dalio, que é um
0: empreendedor norte-americano. Perfeito. E, e esse livro te coloca no caminho de, de ser o líder, de ser o dono do time, quer dizer, de assumir essa postura?
4: É, é começa um indício de que eu teria que começar a, a procurar liderança, exatamente como tu falasse. E aí, através disso, que eu começo a, a, a prática da leitura, começo a ler muito a partir de 2019, uhum. e justamente porque eu sabia que eu ia conduzir outras pessoas e que eu, eu, eu tinha que estar ali liderando, né, no pilotão de frente.
0: Exatamente, aí a gente volta para o Big Fat ir atrás de você e pedindo um dinheiro emprestado e você salvando ele, emprestando, salvo engano, ali, dois mil reais, eu não lembro quanto que foi. Ele contou aqui né, na entrevista, já tem um tempo. Me conta um pouco dessa função, porque o, o dono de time, ele tem a função de professor, tem a função de instrutor, mas muitas vezes ele tem que ser psicólogo, pai, é, disciplinário... Uh, como que funciona a sua vida hoje com relação aos alunos do STEC? É, acho que tu simplificou bem ali, né, a gente tem que ser um,
4: um pouco de tudo, procurar entender o estágio emocional ali do jogador, né, procurar entender como tá a parte técnica dele, é, procurar tratar ele como um ser humano também, né, tentar entender é, o porquê que, que ele pensa da maneira que ele está pensando, o porquê que ele tomou determinada decisão,
0: né, Acho que, que é isso aí. Perfeito, maravilhoso. É, e são 65 jogadores e você tem figuras, tipo o FET, <risos> jogando para você. Qual que é o percentual de Big Fets? Qual que é o percentual de, 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 de jogadores que você tem? Quer dizer, tem que dar muito puxão de orelha? Como é que funciona a questão da responsa? E qual que é? Quanto que você recicla do seu time por ano? Quer dizer, um time começa com 65 jogadores em janeiro. Dos 65 que começam em dezembro Se você tivesse que, que botar um dinheiro Quanto você diria que vão chegar lá em dezembro? A gente
4: não está focando muito em quantidade assim, de jogadores Mas na qualidade do que a gente está fazendo ali dentro Então Sim. já faz até alguns anos que, que a gente não cresce esse número de jogadores Mas eles estão evoluindo ali dentro Vamos dizer que quando eu peguei o time lá em 2018 A maioria dos jogadores jogavam no time micro A gente tinha pouquíssimos jogadores no time pró hoje o time prole já é, representa, sei lá, 30% do time, o time mid representa 50% do time e, e o micro ali, né, o resto. Então, é, existem um, muitos jogadores, né? Eles, é, o Big Fat é um dos exemplos, eu até me surpreendi com a entrevista dele, porque para mim foi uma atitude completamente normal, né? tipo, é um jogador meu que estava lá em apuros, o mínimo que eu tinha que fazer era ajudar ele, como eu procuro ajudar todo mundo né, no meu dia a dia, e eu nem, nem notei, assim, que eu tinha feito algo tão importante por ele, né? Pra mim era somente a minha obrigação ali e depois até me, me sentir bem, bem feliz ali com a entrevista dele e tal. Bacana demais. Demanda muito puxão de orelha? Ah, demanda. Assim, eu sou taxado às vezes como brabo, né? É, aquele estilo gaúcho de falar, às vezes quando <risos> tem que dar um puxão de orelha. É feio o negócio, mas eu, eu espero que todo mundo... Que está ali dentro do Step Team, sabe que eu faço aquilo para o bem deles, né? Eu só quero o bem deles e não assim para que me dê mais dinheiro, simplesmente para que eles possam percorrer uma carreira mais tranquila, né? Porque eu comecei lá onde ninguém conhecia nada de poker até o momento que nós estamos hoje com poker difundido de uma maneira muito grande. E eu sei como foi difícil a minha trajetória, né? Se eu puder ajudar é, qualquer pessoa aí com um pouquinho da minha experiência, é o que me preenche hoje em dia.
0: Perfeito. E, e isso foi uma coisa que você teve que aprender? Quer dizer, esse poder de dar um puxão na orelha de um cara que está mais ou menos, que está meio é, é, capengando ali, que você tem que dar um puxão de orelha, isso demandou aprendizado ou isso vem lá do, do tempo de meninos? Para você é fácil fazer essa função?
4: É, eu acho que eu fui aprendendo com o tempo, né? Eu comecei a dar aulas muito, muito rapidamente, assim. Mas claro que é um processo, né? Não,
0: não vem de uma hora para outra. Beleza. Grigor, é... uma coisa que você me, me apontou é o seguinte, a gente não está focado em crescer o time, a gente está focado em ter um número maior de jogadores. E, obviamente, à medida que você vai mantendo os mesmos jogadores por longo período, esses jogadores vão melhorando. Então, seu time de micro, eu suponho, com o passar do tempo, a tendência é que você vá perdendo jogadores do, do time micro vai, e vai aumentando os jogadores em, em mid stakes e, e, e stakes mais altos Está correto isso? Está correto, exatamente. A rotatividade mais alta
4: está ali no micro mesmo, onde a galera meio que tenta um sonho, muitos não, não têm ideia de muito, muito bem quanto como funciona, mas o, do time mid para o time próximo assim, a retenção está muito alta. Eu acho que já faz é, dois ou três anos que a gente não perde nenhum destaque, assim, nenhum grande jogador. Né? Então todos meio que notam o grande trabalho que a gente faz lá dentro e, e não estão muito interessados assim, em... em em jogar por conta própria, que é algo que eu, que eu digo para eles, que eu não quero que eles fiquem lá para sempre, que todos deveriam um dia tentar né, seguir a sua própria trajetória, mas a gente sabe o quanto é difícil, né? é, uhum. principalmente na parte de gestão de bankroll, gestão emocional, networking, é, coaches atualizados, né?
0: inúmeras coisas que um time, que, que um time te oferece. Para citar um concorrente, quer dizer, quando o jogador se destaca no forbet, a tendência é que ele vá jogar mais caro, mas que ele vai ter um time abaixo dele ali, que ele vai dar, que ele vai dar aula. A, a formação dentro do step é formar o jogador final, quer dizer, não formar o professor? O normal é, é, é trabalhar para formar um cara que vai jogando cada vez mais caro e cada vez mais sem dar aula para os baixo.
4: A gente respeita a individualidade de cada um, tem, tem gente que gosta de dar aula, que, que sente essa necessidade de ajudar outras pessoas, a gente procura é, apoiar, né? tem outros que gostam de fazer stream, a gente vai lá e apoia, como apo apoiou desde o início a Dani e o Big Fat, né? uhum. é, tem outros que simplesmente só gostam de jogar, a gente procura fazer o máximo para eles somente jogar mesmo, que é o caso do Pica das Galáxias, do... Até do próprio Leucir, né, que chega a me ajudar com aulas, mas claramente o que ele mais gosta de fazer ali é jogar. Uhum. Então, basicamente é basicamente isso: entender a individualidade
0: de cada um e, e ajudar. Perfeito. Só lembrando que o Pica das Galáxias é o, é o nick fantástico de Rafael é Furla Neto, que passou aqui pelo Pokercast também, né? E aí a sensação, é, é, e eu estava discutindo isso com a própria Eli, quando a gente estava preparando a pauta, e mais uma vez, e aí agora eu vou tomar licença para agradecer todo mundo que ajudou na pauta, a Eli, o gremista, a Duda, sua namorada que, que, que falou com a, com a Eli, e o Gui Moura também, que mandou um monte de mensagem, e a gente estava discutindo a respeito das suas aulas de terça-feira, se não me engano, que é o Café com o Poker né um projeto que você faz no YouTube, e que e que não está muito claro o motivo exato do, 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 do café, porque ele não é uma aula para o time, você não cobra. Quer dizer, qual que é a, a intenção do café com pôquer? É, é um curso de pôquer online para retribuir para a comunidade. Qual que é o ganho do ser humano, Thiago e o Alete, no, no café com pôquer?
4: Uh, vou tentar ser o mais sincero aqui possível. É uma mistura, acho que, de, de três, três fatores ali, né? O primeiro é através do desenvolvimento pessoal, lendo livros e fazendo cursos, eu descobri a potência que o marketing digital está tá virando. Que o YouTube ele vai virar a nossa TV, né, que dominava a maioria das interações é, há 20 anos atrás, até 10 anos atrás. Né? Hoje em Sim. dia, tu pega na, no teu celular e tu, e tu bota no YouTube e assiste de qualquer lugar. Né? Uma televisão demanda um espaço físico, estar em casa, é, esse tipo de coisa. O segundo ponto, é o sentimento que eu queria de deixar, de, de deixar algo que perpetuasse por muito tempo. Assim, né? E eu olhei fundo para o mercado e vi que tinha muita gente streamando, muita gente dando, fazendo live, mas pouca gente entregando um conteúdo, e principalmente entregando um conteúdo de qualidade mesmo, que, eu não, uhum. que, que não é visto aí. E aí me perguntou: ah, mas por que, que tu, tu entregou esse conteúdo, Tiago? Primeiro, porque para mim é muito pouco. Né? ano passado eu dei mais de 150 aulas para o Step Team, eu vou durante um ano no YouTube dar 50, né? a maioria aulas que tu aprende em qualquer time em qualquer curso, porque o mais difícil do poker não é saber a teoria é, é, é praticar, é colocar em prática né? o que tu aprende porque é, é um jogo muito difícil ali, né? que, que tem que, que ser treinado todos todo santo dia, para que a variância do jogo não faça com que tu volte a, a, a fazer a mesma jogada né e o terceiro ponto é o meu propósito, né? meu compromisso com Deus de ajudar o máximo de pessoas possíveis e que um dia fizeram isso por mim. Né? Se lá no meu começo não tivesse facilidade, talvez eu não, não sei nem o que, que eu estaria fazendo hoje. Né? E olhando para o Step Team, assim, eu percebi que nos últimos dois anos a gente teve mais de 3 mil inscrições só que a maioria das inscrições eram jogadores muito iniciantes e que eles estavam meio à deriva nesse mercado, eles não tinham muito né, material de qualidade, eles não tinham quem apoiasse eles, porque muitos eram como eu lá no início, não tinham condições mesmo de ter um, um dólar, cinco dólares para jogar. E, e aí eu vi nessas, nesses três pontos aí uma oportunidade muito grande de, através da disciplina que eu tenho, construir algo aos poucos que vai ser muito grande. assim.
0: E interrompemos a nossa entrevista para rapidamente falarmos do Stars Club. Se você não segue o Stars Club no Instagram, siga urgente para pegar uma molezinha tipo valendo 30 fichas free, qual foi o maior valor já recebido em uma partida de pôquer? O primeiro jogador que respondeu ganhou esses 30 reais, olha que moleza, e além dessas promoções maravilhosas, jogando no Star, você vai ter atendimento 24 horas, saque imediato, é claro, e vai poder jogar conosco no nosso clube, no nosso Free Roll, esse clube pelo qual eu tenho tanto carinho e estou vestindo a camisa dele agora, enquanto gravamos. Tenho jogado pouco online, mas quando jogo tenho certeza que é lá. Voltamos para a entrevista de Tiago Grigoletti. Grigo, o compromisso com Deus, você é, citou a questão da oração em outras entrevistas e agora você fala o compromisso com Deus, e obviamente eu estava dando aquela stalkeada uh, no, no, no Grigolete e me deparei com uma playlist religiosa no, no Spotify, você uh, é
4: evangélico? Não, na verdade eu não tenho uma religião muito definida, assim, eu sou seguidor de, de Jesus Cristo, eu conhecia na figura dele, alguém que pudesse ser o meu líder, quem eu quisesse me espelhar assim, e tento seguir os passos dele, mas não, não sou afiliado a nenhuma religião. Eu fui católico assim, quando criança, né? Mas não posso dizer que sou religioso, já que não quis numa igreja a não ser para um evento assim, há, sei lá, três anos, né? Perfeito.
0: Grigor, e outra palavra que você usa, e aí eu vou voltar a fazer a referência ao BGCast, é a palavra gratidão. Que você usa ao longo da entrevista muitas vezes, e uma das coisas que você fala é o seguinte: através da gratidão eu virei a chave da minha vida. É, é, é uma palavra curiosa, né? Porque, porque às vezes a gente tem uma palavra, a psicanálise pega muito isso, né? É, de uma palavra que, que, que é um ponto importante na vida e que na vida de cada um é uma. Eu queria que você falasse um pouco na relação com essa palavra, já que você acabou de voltar no assunto para falar o seguinte, eu preciso estar grato aos caras que me abraçaram lá no começo, quando eu comecei no jogo.
4: Sim, a gratidão é um, senti um dos sentimentos mais poderosos que eu já vivenciei assim na minha vida, uh, quando eu disputava as principais competições lá em Vegas, era um sentimento muito forte que, que vinha dentro de mim, por ter che chego ali, né por todo mundo que me ajudou a estar ali, né? é, mas o principal, quando eu aprendi a ser grato, pelo nada, né? Por nada que eu tinha na minha vida. Quando eu tinha lá só uma cama de solteiro, um ventilador e o meu Clio duas portas. Mas mesmo assim, eu era grato a Deus, porque eu tinha né comida no prato, eu tinha amigos, eu tinha é, uma profissão para bater no peito e dizer que eu era né, um jogador profissional de pôquer. E foi assim, por muito tempo eu fiquei naquela rotina meio ingrato, assim. E quando eu viro a chave e começo a, a ser grato pelo que eu tenho agora e não pelo que eu vou conquistar no futuro magicamente eu, eu consigo me conectar acho que num, num sentimento, numa frequência melhor e, e a minha vida começa a dar uma guinada
0: bem diferente assim. Bacana demais, outra coisa que é apontada é, pelas pessoas com quem é, eu conversei para a preparação dessa pauta é a questão física né Grigo, é, o, o Grigo lá no começo da carreira 2010, 2011 é, era um cara acima do peso, né? E, e, e hoje, só de abrir o seu Instagram e, e, e de te ver fisicamente, quer dizer, é, é, é outro grego no que diz respeito à, à estrutura física e uh, tem uma questão alimentar também, você é vegano ou vegetariano? Eu sou vegetariano,
4: Eu comecei no meu aniversário de 30 anos, então vai fazer quase 3 anos de
0: Bacana demais. O, o, a questão com relação a ser vegetariano, ela é uma questão moral ou ela é uma questão de preparação física?
4: Ela começa como um flerte de uma, de uma coisa moral, assim, muito através da, da meditação. Né? Eu pratiquei o método de Rose por um tempo e é uma filosofia que eles adotam lá, uhum. uh, mas depois vira um, mais um, um lado de performance, assim. Eu fui num médico, num nutrólogo, e para a melhora cognitiva ele me indicou que, que Parar de comer carne vermelha, principalmente, seria muito bom. Porque eu passava muito tempo processando o alimento, às vezes 14, 16 horas... E eu que sou gaúcho, então, e fazia aquela churrascada de sem fim, né, passava <risos> sem <dúvida>. uma semana,
0: <risos> é, passava que, uma semana. O que, que se diga? Abrir mão disso pra gaúcha é muito mais grave, muito mais sério do que pro resto do Brasil. <risos> não, é, meus amigos não entendem até hoje, não, não conseguem, mas eu acho
4: legal, assim, principalmente para saber que eu não sou escravo de nada, né? Ninguém, não é só porque eu nasci no Rio Grande do Sul que eu sou obrigado a, a fazer isso, porque a minha cultura me impôs, né? Eu gosto dessa coisa de, de tentar experimentar coisas
0: novas. E o que, que você faz? Come abacaxi ou leva marmita para o churrasco dos amigos? Porque deixar de ir, você não vai, né? Com muito queijo, né? E,
4: <risos> e os caras, eles não gostam. Mas aí a gente vai lá, leva um pimentãozinho com queijo maravilhoso e eles comem tudo. No final, sobra para nós, né? Porque carne tem de sobra, mas o pimentãozinho ali tem, tem poucos. Mas eles tudo comem.
0: <risos> maravilhoso. Com relação ao consumo de álcool... É... Você tem alguma restrição? Porque, obviamente, se tá parando de comer carne por causa da, da, da questão cognitiva, o álcool também pode, pode ser usado o mesmo argumento, apesar de que o pitão tenta argumentar que não, né? Que time que não ganha, que não bebe, não ganha.
4: É, eu bebo, assim, vamos dizer, socialmente, né? Acho que no máximo duas vezes por semana. Também é algo que, não, que, que aos poucos eu fui perdendo aquele gosto, assim principalmente pelo destilado. Eu tomo uma cervejinha de vez em quando, mas é duas, três... E... E acabou. Claro, em comemorações né, ainda tem aquela memória de, de um beberrão das antigas e, e a gente vai passar um pouco do ponto ali mas eu digo em casa, no dia a dia né, no, no máximo assim uma vez por semana e, e muito pouco aos sábados,
0: né, já que domingo é o principal o dia de grande. Perfeito, perfeito é, tem, tem o nosso posto lá do final do P, né? Pelo amor de Deus, né? Que não tirem isso
4: da gente. Não, tá louco. Ali eu fiz muitas amizades, né? É incrível como, apesar de ter os seus malefícios, a bebida também tem esse lado positivo de socializar,
0: né? Sem Se fosse nenhuma. somente um posto sem bebida, ali Ia ser difícil de durar muito tempo. Né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, tá louco? Se acabar a cerveja lá, esvazia imediatamente. <risos> Amigo, vamos falar um tanto da Step House, cara. É, como eu disse, a Step House, naturalmente, eu, eu suponho que ela deve ter vindo depois daquelas casas que o Forbet fez lá no começo. Mas o Forbet fez um projeto, fez o outro projeto e matou há muito tempo. É um projeto que vocês estão com ele ativo, funcionando, rodando e que na hora que alguém vem aqui, feito próprio, o próprio FET, veio contar a respeito da carreira dele, ele trata a casa como um ponto-chave de referência na carreira e na vida dele.
4: É A casa meio que foi surgindo naturalmente, assim, né? Primeiro ela começou num QG bem pequeno na cidade de Tatuí, que uhum. é onde o Gimoura morava, ele levou alguns jogadores lá na, na primeira formação, inclusive o, o Fete era um deles, e a ideia era que eles pudessem bem parecido com a ideia do Forbett, que acabou criando excelentes profissionais, né? o que é o fato dos, dos jogadores estar ali respirando pôquer todos os dias. E Sim. eu acho que hoje, assim, depois de três ou quatro anos de, de step house, a gente já pode dizer que o compromisso foi cumprido. Assim, né? Apesar de nem todos os jogadores terem resultados fora da média ainda, uh, todos já, já são jogadores prontos e que é só questão de tempo. Né? Alguns, obviamente, já se tornaram campeões mundiais, né? tiveram excelentes resultados, mas todos né, são capazes e, e muito disso vem dessa convivência diária, né, eu tive um QG por muito tempo junto do Zilb do Grêmio Steam, e eu sei o quanto eu aprendi, né, é, a gente acaba aprendendo com a experiência dos outros, não só com a sua, então, ah, tal jogador tava em tal reta final, pô, uma mão que talvez tu, tu nem saberia, entendeu, só como tu tá ali, tu, tu aprende né, por tabela, vamos dizer assim, então eu acho que para quem quer, vamos dizer assim, é, agilizar os seus estudos é uma experiência que deveria ser experimentada,
0: né. Perfeito, me conta o formato atual do QG, quer dizer, você falou começamos lá em Tatuí Pequeno, numa casa pequena que era do Gui, onde está o QG atual, quantos jogadores que, que cabem na casa e, e, e qual que é o funcionamento do dia a dia da casa hoje, como é que um jogador se classifica ou teoricamente ou é escolhido para ir para lá?
4: A casa pode comportar acho que até oito jogadores apertados, assim, e seis bem tranquilo. Hoje são quatro profissionais que moram lá dentro.
2: Uhum.
4: É tipo, tem tudo que um jogador precisa lá, né? Tem quadra de, de futebol, de, de beat tênis, né? Que tá na moda agora, até me fugiu o nome. Tem uhum. academia, tem, tem o salão principal para grindarem junto, né? Tem estrutura de cozinheiro, é, piscina. Então, é um ambiente, assim, que. que propicia tudo que um jogador profissional precisa. Quanto a estar tá lá, a gente abre assim, vagas para os jogadores do time, então assim, o cara pode ir lá, passar 10 dias, vamos supor, né, sempre que ele quiser. É, e para quem quer morar lá, daí a gente já faz um, uma espécie de, de seleção, assim, né, o cara tem que preencher alguns requisitos básicos do profissional mesmo, que é muitas horas por dia, ser interessado para ajudar assim, né, nos estudos, no esse tipo de coisa. Perfeito. É, qual que é a cidade?
0: A cidade é Sorocaba. Ok. É, e aí, quer dizer, você tem uma casa em Sorocaba em que você tem quatro moradores fixos dessa casa. É isso? Exato. Eles têm um contrato? Quer dizer, o jogador entra lá para morar sabendo quanto tempo que ele vai passar ou ele entra por tempo indeterminado? Como que funciona a, a vida do jogador que mora lá? Porque você não pode... Eu, eu achar uma forma gentil. Você não pode dar o pé na... <risos> no não. traseiro dele no dia seguinte, porque ele não vai ter casa para morar o um jogador que vive lá.
4: É, eu acredito que ele tenha contrato com o time, assim, né? Todos os jogadores vão ter um contrato longo com o time ali. Quando quiser passar uma experiência no QG, não faz sentido estar né? tá lá e daqui a seis meses vai, vai vencer o seu contrato. Então, já tem um contrato estendido mais longo, assim, uhum. e... E basicamente é isso.
0: Então quatro jogadores ficam lá fixos. As outras quatro camas, por assim dizer, elas elas vivem ocupadas. Vocês têm na casa oito jogadores invariavelmente sempre?
4: Não, às vezes vai ter jogadores de fora lá, né? E, e acabam dormindo lá. Fica meio que uns biliches assim, vamos dizer assim. A gente tem estrutura para cinco pessoas morar e mais três biliches. Então uhum. É, vai variando, assim, alguém, alguém às vezes para participar do pôquer na escuta vem gente de fora, pode ser que durma lá, tem espaço
0: assim para comportar, mas não é uma prática comum, assim, né? Entendi. E aí vocês têm quadra, piscina, você falou, academia, salão, cozinha, etc. A estrutura se justifica, quer dizer, é, é, faz sentido, porque, obviamente, quando você tem um jogador sentado na casa dele jogando, ele te custa. Zero reais Ele custa a hora do, do, do ensinamento dele. Esse outro jogador, na hora que você vai pegar a despesa de uma casa dessa, você está gastando alguns milhares de reais para cada um dos jogadores que, que moram lá na casa.
4: É, acho que o principal ponto é que o lado financeiro assim, nunca foi o nosso fundamental. Né? É, a gente nunca tratou o time como ah, vamos o máximo, fazer o máximo que der para ganhar dinheiro. A gente sempre quis que fosse uma experiência... É, diferente para o jogador. E uhum. a gente viu através da, da Step House uma, uma grande oportunidade. Assim, né? Primeiro, para manter jogadores no time que, que, por um certo tempo, teve uma grande rotatividade. Assim, né? Os caras aprendiam até certo limite, depois queriam, queriam ir para outro time. E a gente pensou: pô, a gente gasta tanto tempo investindo nesses caras e, quando eles estão prontos, eles, eles saem. Por que a gente não cria uma estrutura para que eles sigam? É, aprendendo entre eles para que eles tenham né, futuramente também, é, de acordo com seus resultados, parte do time que é algo que está que que aberto e que eu sonho que, que todos eles virem o meu sócio, como um dia o meu servirão. Uhum. Então, acho que o principal ponto é esse: né? a gente não está muito preocupado com o lado financeiro, com o custo, a gente está mais preocupado com o impacto que isso, né, que essa experiência vai dar no, no, nosso, no nosso ecossistema, na nossa comunidade.
0: Tanto de gente que, que pode ser tocada
4: através dessa galera lá.
0: Bacana demais, deixa eu te julgar na fogueira, gera ciúme a é Step House? Tem jogador que acha que merecia estar lá, <risos> que quer, é? gera fila, como é que funciona isso?
4: É, acho que, que não, acho que não, acho que todo mundo se respeita muito lá dentro, todo mundo se dá bem.
0: Sim, e... eu digo o seguinte, e, é a casa está casa tá
4: aberta para todo mundo,
0: né, a casa está aberta para todo mundo e entre os que estão lá dentro, sim, mas você tem 65 jogadores num time e 5 vagas para efetivamente morar na, morar na casa. É, então, mas não é
4: todo mundo que está disposto a, a abrir mão da sua vida, né, da sua família, para ir morar em outra cidade. Então, aliado a isso, não é todo mundo que joga um Averejo Bainha a ponto de poder é, né, também migrar para essa casa. É tem muita ficar, gente que sim. tem namorada, tem e o Aliado também é o um fato de como eu falei, a gente não priva ninguém de estar lá. né Então, às vezes, o cara tem a experiência de passar 10, 15, 30 dias, já passaram, mas não necessariamente de morar
0: lá para sempre, né? abrir mão da família. Perfeito, fantástico. E, e, e a saída, a troca dos jogadores que moram na casa, na hora que o jogador está saindo, o critério é fila? Você tem uma fila, você tem na sua cabeça ali, se sair um jogador da casa, quem que vai ser o próximo que você vai fazer a proposta?
4: É, a gente tem alguns alguns nomes em mente sempre né Pelos, pelo desempenho também pela pelo que a gente acha que ele pode ajudar lá dentro mas é como eu digo não, não é todo mundo que está disposto a se mudar completamente a vida né dar uma reviravolta Sim. na vida em busca de um sonho ali acho que é um para alguns poucos corajosos aí eu admiro
0: é, bastante aí essa postura também. Bacana demais. E a gente vai caminhando para a fase final da nossa entrevista, mas não podemos não falar do poker na Escuta, que é um projeto que no Brasil está sendo feito pela primeira vez, eu imagino, claro, né? Eu acredito que sim.
4: Eu acho que, se eu não me engano, eles descobriram através de um YouTube gringo aí e, e, e tentaram fazer algo parecido. E, e claro, né é um, é um teste inicial, né? a primeira temporada ali foi abaixo de, de muitos problemas, aprendendo com a própria dinâmica mas eu acho que a essência do, do programa em si ela é muito legal. Né? Uma aula gratuita assistindo o poker ao vivo e conforme a gente for caminhando para é, gourmetizar mais essa experiência, eu tenho convicção que a gente possa vir a fazer um sucesso e ajudar muita gente também que está tá procurando um conteúdo ou simplesmente
0: para se divertir ali. Né? Perfeito. O, o Poker Out Loud, que é o programa original, que é o, o norte-americano, ele é da escola soul for Why. o formato é Cash Game, só para a gente poder dar o crédito aqui corretamente. É... E o formato é o mesmo, né? Quer dizer, são jogadores com fone de ouvido e eles não escutam nada do que, que os adversários estão falando e na hora que a ação chega em cada um dos jogadores, eles falam alto por que, que eles estão fazendo cada uma daquelas ações. A primeira pergunta é a seguinte. O que que tá tocando no fone dos malandro quando eles estão jogando o Grigo? Você bota o <risos> sepultura ali, pelo ouvido. o que que os outros é Ramones? A primeira temporada o cara poderia escolher a
4: sua própria música ali, né? E uhum. agora nessa segunda temporada a gente veio com essa ideia de que nós mesmos vamos escolher uma música, então vamos botar uma música aleatória lá e o cara tem que se virar. Às vezes se o cara não tá muito satisfeito com aquela música, ele tem que aprender a lidar consigo mesmo ali na mesa, né, e tentar conviver com isso. Mas é, fica um pouco mais divertido do que várias músicas alternadas, né? E aí a gente consegue também controlar o tempo
0: em, e fazer as pausas nós mesmos. Entendi. Perfeito. É, o formato que vocês jogam lá é o formato original, era o Cash Game. Vocês estão jogando Cash ou estão jogando o torneio? no Pokémon na escuta. É, vem a assim ser um sitting goal, né? Sitting goal de uma mesa. Entendi, perfeito, bacana demais, bacana demais, e, e tem um vencedor no poker da escuta, na escuta, tem um bullyingzinho carinhoso que a gente faz, um jogador com o outro ali, e em algum momento quando ganha, como é que funciona isso? Ah, eu tenho uma
4: história boa lá, que é 100% de aproveitamento, né? joguei uma vez e fui campeão, mas parece que <risos> o Bob Joe é o papa, o papa poker na escuta lá, que ganhou a maioria das vezes, né? um jogador do nosso, do nosso time também, morador lá do QG
0: que demais, que demais, o feedback desses projetos especificamente é, e aí eu estou incluindo tanto o, o, o Pôquer na Escuta quanto o Café com Pôquer é, é legal demais, quer dizer, quando você chega no BSOP, você está fazendo esse trabalho o Café com Pôquer é mais recente né é, você chegou a pegar BSOP com o Pôquer na Escuta, está nativo?
4: é, isso foi algo que que a gente escutou bastante no último BSOP, por isso que a gente resolveu investir um pouco mais no Pôquer na Escuta por esse feedback, assim, foi a conversa que mais rolou sobre o Step, a galera falando, pô, é legal, né? A ideia é legal, babá e, e aí a gente falou, pô, tem aí uma oportunidade, se a galera tá gostando, né? Quanto ao, ao poker, o café com o pôquer, eu, eu colhi ali mais de 180 feedbacks para né, entrar no home game tinha que responder um, um feedback breve ali. E assim, os, os comentários dos caras é algo que. que que te preenches, assim, sabe? Toda vez que eu achar que, que algum sentimento ruim entrar na minha cabeça, eu vou ler esses comentários e ver o quanto a gente eu tô conseguindo ajudar, né?
0: Que demais, que bacana. Grigô, é, para terminar, eu, uma frase que você falou, quando você estava dizendo, é, falando a respeito da questão técnica, você falou o seguinte, é, eu entrego o café com pôquer, mas saber a teoria não é o mais difícil, o mais difícil é a prática. Cara, eu queria que você desenvolvesse um pouquinho esse, esse pensamento, porque porque me parece é, 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 esse é um cuidado que o time tem que ter de pôquer, né? Porque ele tem que desenvolver o jogador teoricamente para que o jogador tenha liberdade de amanhã se ele saber do time, ele poder é, é, se virar por conta própria. O, você acredita que a parte prática é o, o, o verdadeiro grade do pôquer muito mais do que estudar? Porque teoricamente a parte gostosa é o jogar, né? Que é o coletivo.
4: Não, com certeza a prática é a, é a parte mais fundamental, assim. É óbvio que a, a prática aliada a uma boa condução de estudos, né, vai vai te ajudar. Mas eu digo que é é parecido com o próprio futebol, né? Todo mundo sabe como se dá um passe. Difícil é dar o passe. Tem que fazer ele muitas vezes até que aquilo se torne natural na tua mente, a ponto que tu não precise nem pensar sobre isso. E o pôquer é um pouco disso também, né? A gente não pode assistir a uma aula e achar que vai conseguir sair aplicando isso no outro dia. É, tem jogadores que têm essa facilidade, mas trabalhando com, sei lá, 500, 600 jogadores dentro do step, eu vejo que é muito difícil o confronto entre o que tem que fazer e o resultado que tu tá colhendo na hora, né? Existe muita variância no jogo. Então, às vezes, a gente não consegue adaptar uma coisa no nosso inconsciente que é boa simplesmente porque ela não tá dando certo ou outras vezes, né? É um livro que me ajudou muito a pensar dessa maneira é o, é o Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman é aqueles, aquelas situações onde a gente sabe que vai perder muitas vezes e que mesmo assim, matematicamente é boa né? mas o quanto o jogador de poker ele tem dificuldade disso porque é muito difícil chegar para um cara que dá um call que 80% das vezes ele vai perder, ou seja, ele sempre vai dar showdown atrás e treinar a mente dele para acreditar que aquilo é bom, né? E, tipo, precisa de, de realmente muito estudo para que essa parte prática do jogo, essa parte matemática não nos confunda e, e a gente achar que
0: os resultados que a gente está colhendo é, é, é o justo, né? Perfeito, perfeito. Eu deixo aqui um abraço para o meu querido amigo Paulo Imediato, que joga pôquer recreativamente, já me falou várias vezes desse livro e falou Gui, eu acho que esse é o livro mais aplicável a pôquer possível, <risos> para o pôquer possível, e ele tá na minha lista da Amazon há dois anos e eu não comprei até hoje. E é... quanto o negócio, Grigo, você lê pôquer? Você lê coisa é, específica a respeito de pôquer ou só coisa externa?
4: Ah, vamos dizer assim que 90% externo, mas já li alguns livros de poker em inglês. Eu fui a Vegas no segundo ano e voltei com cinco livros. Uhum. E já fazem quatro anos eu consegui ler dois, né? Aquela coisa, cara. A uhum. gente já começa a ir lendo cinco livros de inglês, mas eu acabei lendo um livro que, inclusive, o Gui 12, um antigo convidado aí, me pediu né? emprestado, o Mastered Mixed Games. Do... Esse livro é demais, né? Dylan Lined, que é um, um sobre me, vários jogos, né? Eu, eu procuro jogar vários jogos. No último, Scoop, inclusive, joguei todas as modalidades. Claro que o nível de dedicação é muito baixo, então se vocês me verem fazer alguma coisa muito estranha aí, né? eu só estou me testando ali na na prática mesmo. <risos> Provavelmente não sou dos melhores ali, mas eu, eu sempre fui muito corajoso e gosto muito do, dos jogos de outras modalidades, né? Então esse livro eu li, também li. É... Aquele do Exploitative Live Poker, do assassinato Sim E teve mais um outro que eu li
0: também Bacana demais Grigol, cara, queria te agradecer pela presença ilustre aqui no PokerCast E uh, desejar aquela runada maravilhosa, né? Afinal de contas, estamos chegando na época de BSOP Vamos estar tá lá no BSOP São Paulo E muito obrigado por abrir o coração aqui E por contar essa história maravilhosa muito obrigado vocês
4: por deixar compartilhar um pouco da, da minha história, nos vemos lá no BSOP, quem sabe para comemorar no posto lá mais uma grande vitória. Né? Mas ah, também importa. se não ganhar, vamos comemorar igual, né? a cervejada vai, vai ter sempre.
0: Sem dúvida nenhuma, seja comigo te narrando como foi no BSOP, na cerveja do posto ou lá no salão, certamente vamos estar comemorando, parabéns pela carreira incrível, parabéns pelo step e é um prazer falar contigo. Muito obrigado, Calil. Tamo junto, valeu. Maravilhoso, maravilhoso. Que homem, é o gringo, hein, Luzinha? Que homem, e se eu
1: não me engano, arrumou troféu, hein?
0: É, eu não, não sei se ele chegou a arrumar troféu, mas ele, mesa final do High Roller eu sei que ele fez. E tive com ele lá os dias todos, ele. Uh, com a namorada, a noiva, a esposa, enfim. Ah, é verdade,
1: parou. lembrei. Lembrei, lembrei. Caiu em um sétimo. Num, às nove, às nove pra dama-dama. Verdade. Que caiu em sétimo.
0: Que parada. Mas eu tive com ele, com aquele casal maravilhoso lá. Foi absolutamente sensacional encontrar o Grigo esses dias todos durante o efeito da entrevista. E GL, aproveita que essa conta está reguladinha e mate a turma, Grigo. Exatamente. Vamos falar um pouquinho da Bodog Poker né? antes de entrar nas redes sociais. Para quem quer começar a jogar... Uh, nas mesas mais deliciosas do Poker Online, tem o bônus de boas-vindas para novos jogadores. É só cadastrar, fazer o primeiro depósito para ganhar até 100% de bônus, para ganhar 100% de bônus até mil dólares. Você faz o seguinte, primeiro deposita, escolhe cartão de crédito, Bitcoin, boleto com a liberação antecipada, altas molezinhas, ative seus bônus para jogar ou seja, você realiza a ativação antes de começar a jogar e vá acumulando ponto e troca pelos bônus. Sensacional! Seu depósito vem também com um ticket para
1: jogar, o free, 500 dólares, free rolling. Bom, vamos de áudio, então, do Luiz Duarte, que chegou diretamente em Miami. Que homem, que homem! Tudo sobre a viagem, maravilhoso! Fala
3: conosco, Luiz! Fala, Calil. Boa tarde. Bom prazer aí estar participando novamente do PokerCast. E, pois é, fui para Miami assistir o Masters 1000 e, pô, foi muito legal, muito legal mesmo. E fez, sim, bastante diferença. Inclusive, os resultados do grupo foram é, muito, muito bons, é, durante, principalmente durante esse período que eu estive lá. É, a gente conseguiu conquistar, somente nessa semana de Miami, é, foi entre 18 a 20 unidades, viu? A gente terminou o mês é, 23,85 unidades, né? o primeiro mês do grupo VIP, foi sensacional. E o fato de estar lá é, faz total diferença, cara. Tem três, três fatores é, importantes. Primeiro, você consegue... É, é, especificamente falando de Miami, que é um, um lugar nessa época do ano muito quente, né, muito úmido. E, e você consegue estar tá sentindo é, se o dia está quente, muito quente ou não. Porque isso pode ser um pouco enganoso. né? Às vezes a, a temperatura está muito alta, mas tem bastante nuvem, é, tem bastante vento, bastante brisa... Isso acaba fazendo uma diferença grande é, para jogadores que não estão acostumados com esse calor. Inclusive, o ATP de Miami é um dos melhores ATPs para você explorar é, esse calor, essa umidade, né, esse clima tropical. Tem muitos jogadores do, do norte da Europa, ali, né? É Inglaterra, é Rússia, é Suécia, esses, esses lados que o pessoal sofre bastante né, com... Com esse calor, porque eles não estão acostumados, né? A vida inteira eles, eles é, é, jogaram em condições diferentes, né? Lá, lá, lá onde eles moram, não faz esse tipo de calor. Então você consegue ter uma, uma noção é, exata de como está o clima. Tem dias lá que, que não tinha uma nuvem no céu, calor escaldante durante todo o dia. Então esse é, esse é um momento bom para você explorar esses detalhes. É, outra coisa, o, o fator da, da bolinha, né? Quando eu estive lá, eu consegui conversar com com o jogador, o Jack Draper inclusive, é, perguntei sobre a bolinha, porque eu tinha eu tava achando a bolinha um pouco diferente, eu perguntei pra ele realmente, ele me falou, cara, essa bolinha aqui, ela é, ela é mais pesada que as outras, ela deixa o jogo um pouco mais lento, na verdade, bem mais lento, ele comentou, então, a umidade em si já deixa o jogo um pouco mais lento, né, e, e esse fator da bolinha, então, foi determinante pra, pra eu conseguir explorar isso, tanto que a gente conseguiu, é... É ter bastante lucro por causa dessas situações aí de estar presente ao vivo. Sem contar também o fato de você estar conseguindo observar é, algum tipo de lesão ali, o jogador sente alguma coisa que você não consegue ver na televisão, entendeu? Isso aí você já consegue fazer algumas entradas ao vivo, né? Então é bem interessante. E foi muito legal essa, essa experiência de estar, de estar presente no Miami Open. Eu já estou é, vendo, inclusive, nesse exato momento, passagens para Madrid, para estar assistindo o Masters 1000 de Madrid, em loco também
0: sensacional, sensacional o, o link para entrar no grupo da Duarte Tips gratuito tá aqui na nossa descrição de programa sensacional, obrigado Luiz, fantástico e bem-vindo de volta que a viagem a Espanha seja sensacional e agora sim redes sociais Lanzinha, eu fiquei pensando o que que dá para contar do que aconteceu fora do pôquer, né, fora do do, do do poker aí, do dedo B.S.O.P. E começa pelas falhinhas, cara Começou que o Léo Riso Tava no banheiro do evento Alguém reclamou que por algum motivo não tinha papel Naquela hora, foi naqueles breaks conturbados E tal, falou, putz, não tem papel para secar a mão, o Léo Riso meteu um Seca com as cartas e vamos jogando Prático, rápido e objetivo, né <risos> Exatamente, exatamente Cara, eu acho que o, o, o que aconteceu de, de glorioso fora o jogo, fora as entrevistas, fora as gravações e, obviamente, as transmissões, foram os encontros nos arredores do BSOP, né? Uh, primeiro, tive uma noite fantástica com você, com Gabriela Belizário e com mais um tanto de gigantes do poker, né? Felipe Fio com a Carlinha, Carlinha guerreira, hein? Não tava jogando e foi lá acompanhar as noites todas de bares, etc. Querido Maurício Paulino, rádio, de 12 e grande elenco, incluindo o João Bauer, João Fera, uh, o Kelvin, que tiveram lá com a gente. Que, que coisa é, maravilhosa. Laurinha
1: Sintra. La Laurinha, Laurinha Sintra foi com a gente. É.
0: Exatamente, Cara... não conhecia ela pessoalmente, né? Fui conhecê-la só lá no evento agora pela primeira vez. Eu cheguei à conclusão que não dá para andar com o senhor. Deixa eu melhorar essa proposta? Eu acho que não dá tem. pra andar com o senhor em São Paulo, cara. Eu acho que dentro dos limites de Belo Horizonte, a gente tem limites nós mesmos, entendeu? Na hora que sai do limite do município, a gente perde os nossos próprios
1: limites. Essa é a sensação que eu tô. Não, cara, vamos falar de limite. Eu tava na, no sábado à tarde comemorando o aniversário da grandíssima primeira-dama Paula Rey, esposa de Caio Rei, Sentamos para tomar uma duas horas da tarde. Eu, Gabi, Paulinha, é, Vini Fenômeno, a turma. Começamos a tomar uma. Era só um almoço. Como o próprio Caio falou, era só um almoço e aí teve gin. E eu cheguei no BSOP, era onze e tanto da noite e eu já estava em Nárnia. Aí eu encontro com o Grow. O que a gente faz quando encontra com o Grow? Bebe gin. Toma mais uma. Sim. Bebe gin. Bebe gin. Bebe gin. Bebe gin. E aí no auge ali, foi vai acabar o leite do BSOP, é o último flight que dá pra entrar. Eu falei, pô, vamos engatar. A ideia é brilhante. No final, tá os três engatados, eu tomei 18 advertências do FOR, isso não é bonito, gente. Não eu é concordo, bonito. Concordo não é que bonito. Porque eu, eu tava em Nárnia, mas eu tava animado, eu tava rindo, as advertências foram só pra eu, pra eu rir menos, um pouco mais baixo, talvez. E eu, e, né, passamos, passamos, continuamos bebendo, Descemos pro, pro local do hotel E aí foi com essa turma toda Que você falou que é ouvindo todo mundo De repente a gente arrasta todo mundo pra encontrar com o senhor no posto Às 5 horas da manhã E aí teve um monte de coisa errada Lá no posto, que é mais álcool E seis e meio <risos> Tudo manhã, legal, eu me acho, acho que ajudar. de ilegal
0: naquela situação toda Era só a caixa de som que a gente nem sabia, né?
1: É, a caixa de som que a polícia foi parar lá Às 6 horas da manhã pra falar que essa caixa de som não podia estar ali e foi desligado <risos> imediatamente em nossa defesa imediatamente, nós, nós somos seguidores da lei, obviamente eu também não estava dirigindo, larguei o carro lá, peguei um Uber, fui embora só que no dia seguinte para jogar o dia 2 eu, eu achava que eu estava no dia anterior ainda eu estava completamente <risos> destruído destroçado, jogado às traças então é isso que o senhor faz comigo é esse tipo de coisa
0: jogado as traças, como diria Zé Neto e Cristiano o torneio foi devidamente vomitado <risos> pelo senhor é, era melhor ter vomitado outras coisas e não tornei. Mas foi, <risos> que, foi o que teve naquele
1: dia. Simples.
0: <risos> maravilhoso, maravilhoso. Eu vou agradecer também, queridos Aria, Guiari e Jones, que me receberam no lar deles para comer uma pizza com o querido Ari, conhecer aquela, aquela casa fantástica, nota 10, e, e ser recebido com carinho pelo casal e pelo Choclo, aquele cãozinho fantástico. E por último, eu fiquei devendo uma história aqui do programa passado, cara, que na primeira noite eu tava dormindo. E liguei o ar e de repente eu olhei pro lado, tava o Alan, meu parceiro de quarto, meio encolhido, coberto. Eu olhei pro armário que tava do meu lado, peguei o cobertor, o cobri, deitei e dormi de volta. Quando foi à tarde, na hora que a gente acorda, né, porque a gente fica até a madrugada trabalhando, quando não trabalhando, festejando o encontro, eu falei com ele, falei, Alan, você desculpa, cara, eu te cobri aí, que eu achei que você tava com frio. Ele falou, ah, tranquilo, lá em São Bento é. É relativamente uh, frio, então não sinto muito frio. Não, nós continuamos conversando. Daqui a pouco eu olhei para a cama dele, não tinha cobertor algum na cama. E aí eu olhei para o armário, o cobertor estava dobrado dentro do armário. Ou seja, eu acordei, olhei para o cobertor, tive a intenção de cobri-lo, sonhei que eu tinha coberto Alan e voltei a dormir e deixei o parceiro passando frio. Marcelo Lança, que parado, hein?
1: Pride, explica, né? <risos> Não, eu, eu, tava, eu tava contando mais com o que vale a intenção tal. é, eu sei que você tava contando com isso isso é porque isso eu te falei quando você me contou o caso mas agora eu já fui mais além <risos> Ai, que exato. Sim, ó, pra você ver, você é um menino tão bom que até no sonho o senhor estava pensando oh. em ajudar o colega.
0: Exato, apesar de tê-lo deixado morrer de frio a noite inteira.
1: Não, aí é a variância, vai. Variância.
0: Muito justo, muito justo. Ah, ó, o BSOP demanda sessões de falinhas mais longas, né? Então, contadas as histórias, tivemos uma mensagem do Henry, que falou o seguinte, cara, eu tô viciado no PokerCast, descobri esse ano, é playlist obrigatória para todas as minhas corridas, logo cravo um gigante pra poder conversar com vocês... Fazemos votos, Henry, por favor, faça isso. E tivemos um áudio de Douglas Melo. Ele elogiou a Pay for Fun e disse o seguinte.
2: Gui, terminei de ouvir agora a primeira parte de, de Grigo, né? No famoso 1,5X. É, eu acredito que ele vai, no, no complemento da entrevista, ele deve ter citado isso, mas de qualquer maneira eu vou tomar liberdade aqui de, de fazer uma menção... É, assim, com bastante alegria a respeito da atitude que o Grigolete tomou nos últimos dias, aí eu diria no último mês abriu uma comunidade totalmente gratuita está disponibilizando material fodido, com perdão da palavra para a galera ali é uma comunidade muito bacana que está se juntando tamo, já estamos ali com mais de 350 pessoas tem um pessoal iniciante mesmo conhecendo o poker agora, tem uma galera ali já com conhecimento médio e um pessoal que eu diria que é profissional Conhece do jogo, a interação dentro da comunidade tá animal, cara. Essa atitude de Grigolete muito foda mesmo. O cara merece muito, muito, muito colher os frutos aí dessa atitude dele. Só pra deixar registrado. É fantástico, tô fazendo parte ali no Discord, no Telegram. E o cara é pica.
0: Sensacional, que homem. Alan, obrigado pela participação, tamo junto. Boa. Aqui. Tô achando que nós vamos de finalizar, Superpoker.com.br Tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo Onde tem pôquer do Superpoker está Na aba de clubes aqui de clubes do Brasil Onde jogar a agenda diária de torneios Na aba de vídeos e no YouTube Transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo Análises técnicas, programas de humor E entrevistas icônicas Revistaflop.com.br é a sua revista de pôquer Há mais de uma década contando as grandes histórias do pôquer Assine já bilisca.com cobertura mão a mão de torneios Pelo Brasil e pelo mundo Dica cultural Começo pelo senhor Marcelo Lanza Cara, você vai
1: falar disso, né? Que eu tô vendo aqui, né? Não, você que mandou, você que colocou na, 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 no... Não, link. porque essa foi uma dica cultural que a gente combinou de ver junto. E a gente viu ele junto. Sim. E ele é horroroso. Sim. E ele é deplorável. E ele ganhou o Oscar de que que fãs. Tem que falar sobre a of Ted,
0: de alguma forma. Cara, eu não sabia que era o Oscar, não. Eu vi isso na pauta do programa, não cogitei a possibilidade dele ter ganho nada que não seja Cara, filme eu... mais tosco da história e sem
1: sentido. Olha, eu confesso que eu vi no Instagram do... Pô, do, do negócio desse cinema que tava mostrando, melhor ator, Will Smith, pai e tal, foi, foi. E aí tava assim, favorito dos fãs, Arm of Dead. Eu, falei, não é... eu, eu, eu fiquei tão em choque que eu nem procurei se foi um Oscar ou se ele ganha a votação popular, o que, que ele ganha. Mas ele ganhar algo... É, a não ser filme... Como é que chamava aqueles filmes antigamente? É, não é Crash, não. É, é tosco, sei lá. É muito tosco, cara. E é muito tosco. Eu, 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 eu tive de falar sobre isso apenas por um comentário. Mas eu tinha prometido para a turma que eu ia trazer duas dicas essa semana. Eu ainda não vi. Mas soltou dia 30 agora. Soltou a série nova da, do Disney Plus. Moonlight, Promete. Um gato hoje à noite já conto os meus maiores detalhes semana que vem e Mórbios também, saiu o filme Mórbius, tá no cinema aparentemente é uma nota 6,5 a 7, então obviamente eu vou lá perder meu tempo ver, porque é isso que a gente faz com o filme mais ou menos.
0: Perfeito, Lanzinha, minha dica cultural dessa semana vai ser super simples eu tava no BSOP e não deu para ver muita coisa então deixa a seguinte dica, se alguém fizer uma piada com você, por pior que ela seja, evite dar um tapaço na cara de quem fez a piada, porque pode te fazer perder a
1: razão aí que nós estamos aquele momento de reflexão. <risos> Reflita. Reflitamos, refletimos, segue o jogo. Arroba
0: Gui e arroba Lanza mais são nossos Instagrams e Twitters. O PokerCast é trazido a você pela Bodog, pela Suprema Poker, pela Pay for Fan pelo Stars Club e pela Duarte Tips. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music, Podcast Players. Nos indique, nos dê cinco estrelas. E a edição é do fantástico Rodolfo Vidal.